0: Vamos entrar numa biblioteca pessoal, única, para uma conversa sobre a experiência íntima da leitura you never liked to get... Grandes Leitores, um podcast de Isabel Lucas little, little, yeah. Uma parceria Antena 3, Jornal Público
1: Olá, bem-vindos a mais um Grandes Leitores A leitora, desta vez, chama-se Rosa Azevedo é formada em literatura portuguesa e francesa, com curso uh, minor em literaturas do mundo e tem mestrado em edição de texto. Tem realizado, desde 2017, diversos cursos de literatura portuguesa, para além de outros trabalhos de produção ligados à literatura, nomeadamente na área do surrealismo, da edição independente e das mulheres escritoras do século XX português. É programadora cultural e editora na Livraria Senob. Pertence à direção da Reli, a rede de livrarias independentes. Mantém o blog Histórias com Livros. A Rosa, além de tudo isto... Uh, faz uma coisa que poucos uh, se podem dar ao luxo de fazer que é, ela cria leitores uh, já vamos lá tentar perceber o que é isto de ser uma leitora que é capaz de criar leitores a Rosa convidou para esta conversa um, Jorge Silva Melo um homem muito conhecido no teatro não precisa de apresentações ator, encenador, tradutor também ele escritor um homem que tem estado ao longo de muitas décadas, comprometido com a cultura em Portugal. Olá, Jorge, também. Olá, Rosa. Um, Rosa, eu estava uh, a falar há pouco deste, desta faceta de ser alguém uh, que é capaz de chamar leitores, uh, através de, nomeadamente através dos cursos que faz. Como é que se passa uma paixão pela leitura, Rosa?
2: É uma pergunta difícil, um, mas na verdade aquilo que eu faço nos, nos meus cursos, ou na livraria, ou nas coisas que fui fazendo, é exatamente perceber uh, onde é que está a paixão pelos livros e não defini-la. E isto é muito complicado, porque quando nós fazemos um curso de literaturas, e eu tenho vários cursos de literatura com vários temas, as pessoas vão à procura de respostas. Não é? O que é que eu devo ler? Eu tenho um curso de literatura portuguesa do século XXI e as pessoas vão... De caderno na mão, não é? De caneta a dizer... Toma caneta, notas. A dizer de caneta. É, tomam notas. Tomam notas. E eu digo sempre, assim, tomar notas à vontade. Mas o que é importante é nós pensar, ensinar as pessoas a, a pensar. A pensar naquilo que é o caminho delas como, como leitoras. E, e isso é, causa muita angústia, não é? Causa desangústia, mas também uh, muita satisfação, não é? De perceberem que não há... Eu, eu, por exemplo algo que eu digo muito nos meus cursos também e na, na livraria então nós nós temos sempre, na, na Snob, nós temos sempre esta premissa é que não acreditamos em cano não há livros obrigatórios como não há livros proibidos uh, há é caminhos pronto e, e eu também acho que quando as pessoas nos procuram procuram a mim quando procuram os cursos que eu faço ou, ou livraria ou seja o que for já estão mais ou menos num caminho não é portanto eu não vou não vou dizer por exemplo algo muito polémico também que é vá vale a tudo o que interessa é ler o que quer que seja. Hum. É incapaz de dizer uma coisa dessas. É incapaz. <risos> não, porque não acredito nisso. Sim. E acho, na verdade, no fundo, um grande leitor, uma pessoa que gosta mesmo de ler, não acredito nisso. Porque a leitura tem. Tem lá, lá está. Tem, tem caminhos que não nos levam a sítios. Eu acho que tudo o que comunica, se é? os livros comunicam coisas, passam informação, se nos ensinam coisas, então não, vai, não, não é igual ler uma coisa à ou outra. Não é? O que não há é corretos e errados. Há, há caminhos
1: diferentes. Como é que encontrou o seu caminho, Rosa, neste caso?
2: Foi muito... Como tudo que faço, na, acho que tudo que fiz na vida foi um bocadinho assim Foi de forma muito intuitiva uh, No outro, é de ver algo que eu tinha dito há uns anos Ou escrevia alguns uh, Quando eu comecei a, a pensar nisto, os livros Eu fazia... O meu trabalho não tinha nada a ver com os livros Eu dizia sempre que nunca havia ter uma livraria nem uma editora E hoje tenho as duas coisas uh, Porque achava que, pronto, era... Eu ia experimentando, ia a um sítio, e ao outro Uh, tinha muito aquela. algo que eu acho fantástico na, na malta nova, muito nova, que é aquele fascínio ainda muito grande por tudo, não é? Uhum. é vamos a uma leitura de poesia e é fantástico. Um deslumbramento. É, um deslumbramento, exatamente. E fui-me deixando andar, fui andando, foi, foi tudo muito circunstancial. Uh, todos o caminho que eu fiz nunca foi aquela coisa de dizer, olha, vou fazer isto ou vou tomar esta decisão. Até o primeiro curso que eu fiz, que é das coisas que eu mais gosto de fazer, é dar aulas e fazer estes cursos. São cursos livres, portanto são, são cursos que eu faço em livrarias Sobretudo primeira vez que eu fiz foi, é engraçado até o, o como é que como é o que é que me levou ali Na altura foi preconceito Eu achava que as pessoas não liam em, Hoje não acho nada disso, é engraçado mas Na Sim. altura tinha esta intuição que as pessoas não liam literatura portuguesa Porque Sim. achavam mal Que não era boa e que o bom era o estrangeiro era as traduções, etc pronto E na verdade depois fui fazer um curso de surrealismo Que as pessoas não conheciam surrealismo E depois fui fazer o curso das mulheres raras, porque as pessoas não conhecem. agora digo, no presente, não conhecem as mulheres escritoras do século XX. <risos> e, portanto, eu ia fazendo assim um bocado as coisas para...
1: Ou seja, ia, ia, ia conhecendo segredos, e alguma, conhecendo à medida que, 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 lhe, que, lhe suscitavam, que lhe pediam, que lhe solicitavam esse conhecimento.
2: Sim, porque o primeiro curso que eu fiz foi a literatura portuguesa do século XX e depois fui percebendo que as pessoas não sabiam o que era o surrealismo, que as pessoas não conheciam a literatura contemporânea. E depois fui adaptando e fui crescendo um bocado com estes, com estes pedidos e com estas coisas, uh, com, estas, pronto, com estes ímpetos que me iam acontecendo e que as pessoas iam mostrando que havia, qual era a necessidade. E... e a minha editora tem exatamente esse mesmo ímpeto, é o que é preciso, o que faz falta. É um bocado assim ir testando, não é? Uhum. Ir
1: vendo mas, mas Rosa, nesse caminho, esse caminho começou a algures e normalmente começa com, ou com um livro ou com um autor, vamos perseguindo alguma coisa, não é? O que é que, o que é que começou por perseguir? Foram autores? Foram temas? Foram... O que é que foi? O que é que, lá muito atrás na, na vida? Uh, assim, muito atrás,
2: uh, acho que foram livros. Uh, livros... No, eu, eu eu penso assim na minha adolescência, né? quando nós começamos a ler, felizmente tenho aquela sorte de ter uma casa cheia de livros, um pai que lia muito, uma mãe que lia muito. Uhum. Um, e, e desde muito cedo aquilo fascinava-me. Fascinava-me tudo. A, a ideia do livro, as histórias. Fascinava-me uma coisa, adorava aquela sensação de ler um livro de uma ponta à outra. É? Assim, temos aquele tempo todo da vida, né? Dá, temos tempo para tudo. E ali, aos livros, tanto tudo que me fascinava na altura... Era a ideia do livro, e li muitas coisas Li coisas muito más, li coisas muito boas Li por coisas de muitas coisas Por exemplo, o que, que
1: é que agora se recorda que leu que, que era péssimo? Péssimo? <risos>
2: Passei pelo fássimo <risos> de palco Sim. Lembro-me completamente Passei naquela fase de ler E ter -se assim uma sensação Por acaso, li o livro Verónica decide morrer que, era um, que é um livro um bocadinho diferente dele Mas... E depois passar a outro e outros dizia, ah, não, isto... quando passar aquela fase mais mística dele percebia, não, não é nada disso. Depois li muitas coisas muito pirosas. Eu era uma adolescente muito, muito cor-de-rosa, portanto li Susana Tamaro, li coisas inacreditáveis, li coisas mesmo muito o que é que faz muito mais.
1: O que é que faz um, um livro piroso ou um mau livro rosa quando. Não quando...
2: oh, é uma boa pergunta. Uh... Para mim, aquilo que são coisas... perguntas diferentes, vamos lá ver.
1: Sim,
0: há
2: o piroso é. e o mal. Mas vamos, lá, vamos dizer, não, mas, há, uma... não, mas há, uma... há algo que é comum aos dois, que é a Previsibilidade A provisibilidade uhum. é uma coisa que me Hoje em dia, como leitora, eu ler um livro que. É, perturba-me realmente isso, e faz-me mesmo ficar chateada com o livro. Às vezes de grandes escritores, que eu gosto muito, é aquele livro que não que Vai fazer o caminho que nós sabemos que ele vai fazer E isso há, há muito na literatura Há imenso, há imenso, 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 em toda a literatura São aqueles livros que pronto, nós sabemos Mais ou menos o que é que vai acontecer O que é que se vai passar um, Onde a escrita é morna, não é? Que ele não aquece nem arrefece É uma coisa simplista um, Isso perturba um caminho confesso Hoje em dia, lá eu tento ler e não não consigo Não mas, consigo Fico
1: meio Mas houve um é, o bom O que é que houve que é que muito bom aí? Que...
2: Assim, nos, nos primórdios, Sim. vamos ver, não é? Uh, assim, de grandes revela revelações, uh, em Portugal o essa de Queiroz foi algo que é muito engraçado também pensar no essa um, e hoje tenho uma visão um bocadinho diferente não é, daquilo que tinha na altura, mas aquilo que me fascinava, e que é engraçado depois, isso ficou também naquilo que eu gosto nos livros, era os livros onde uh, se passava muito pouco, né? se nós pensávamos no essa, e isso na altura aquilo eu achava mesmo interessante, que é aquelas histórias são de, de folhetim, se contarmos as histórias dos livros do essa, é que aprestamos a contar uma novela, que a contar um folhetim uh, do, do século XIX, mas na verdade aquilo puxava assim muito daquilo que era a nossa forma de ver a humanidade, não é? as pessoas, e, e era o chamado romance de personagem, eu, eu, eu quando comecei a ler romance de personagem não parei, uhum. o Steinbeck foi outro, li todo, porque o Steinbeck é o grande autor das personagens, né? Assim, com histórias incríveis, mas era aquelas pessoas e isso sempre me fascinou e procurei muito que era que pessoas são estas, onde é que ele encontrou estas pessoas, como é que ele como é que ele criou esta como é que a personagem chega a este sítio e, e, e uma coisa muito importante, algo muito muito importante nos livros para mim, a forma como as pessoas se relacionavam, portanto, aquilo e aí o Steinbeck foi revelador e, e foi um, um salto muito grande para mim ao nível literário que foi eu perceber um, que era possível escrever sobre aquelas pessoas E depois a partir daí li, li muitas outras coisas Dentro desse dessa linha vá, De alguma forma Por exemplo, um autor que eu li no, pós aqui Que é um autor que eu gostaria muito Que quero muito publicar Eu nunca falo Que é o Caldwell Que em Portugal Exato. está muito desaparecido E o Caldwell, quando eu li a primeira vez A Estrada de Tabaco O que o Caldwell tem é, vai mesmo ao mais negro da, das pessoas, ele Sim. pega naquelas personagens e aquilo é, Eles são maus, eles são sujos, eles são. Aquilo é tudo muito. Hum, mas é muito real, não é? E é real de uma América completamente destruída, que nós não temos ideia exatamente o que é que aquilo poderia ser, não é? Estamos a falar do interior americano, nos 30, em que as pessoas não tinham nada, não é? era lhes dar uma casa e dizia vocês podem morrer aqui, mas nós não, não vos damos mais nada, não, não há qualquer forma de sobrevivência a não ser um teto. E isso, e depois, claro, é o caldo, é o caldo. quem leu sabe do que eu estou a dizer, não é um sentido de humor impressionante, um, que nos rimos
1: quase de nervos, não é? Daquelas, como é que eles é? Nervoso miudinho, é, é incrível, sim. Um... A uh, pouco estava pouco a falar de, de Que se conhece muito pouco da literatura Do século XX, por exemplo E, e eu lembro-me lembro não, não há muito, muito para lembrar Porque até é muito recente uh, Acho que foi na semana passada Ou na, na, na semana anterior Alguém uh, alguém comentava uh, comentava Os seus cursos uh, Dizendo que, que graças a ele Tinha conhecido alguns nomes da literatura E estou-me a referir a Alguns nomes muito importantes da literatura uh, portuguesa do século XX E estou-me a referir uh, sobretudo a Maria de Carvalho, a Natália Nunes um, e, e a outras, a outras escritoras uh, que só agora parece estamos a recuperar. Uh, esse, como é, como é que se sente uh, esse, nessa, isso é uma espécie de responsabilidade também, mas reconhecimento às uh, pessoas que que, que a ouviram falar uh, destas, são mulheres que estamos aqui a falar uh, destas mulheres. Uh, Reconheceram, e são grandes leitores Aquelas que eu, que eu pude perceber que, que, que lhe agradeciam O facto de as apresentado Apesar de na faculdade nunca, nunca terem ouvido falar delas O que é que, o que, é que sente quando, quando sabe que cativou pessoas?
2: É muito importante É importante porque Quando eu faço este, Essas pessoas poderão ter passado ou Conversaram comigo ou passaram pelo curso O curso das mulheres raras E isso o, o, que eu, o que eu mostro ali é que... Mostra uma panóplia, ou seja, eu digo isto aconteceu, isto existiu, pronto, há esta ou outra escritora. Há um
1: contexto, não é? Um contexto. Há um
2: contexto. E, e eu mostro o contexto. E, e manda-se assim um bocadinho... Vão de cabeça, não é? Há aqui estas coisas, falam um bocadinho de uma ou de outra. Há uma ou outra que realmente eu tenho um carinho especial e, e que falo com esse carinho especial. Há outras que, como eu costumo dizer, até sequer não escreviam assim tão bem. Um, e, e, mais uma vez, é, é um bocado esta... Este ponto de vista que eu quero mostrar, quando eu digo que elas não escreviam assim tão bem, eu quero sobretudo que se entenda porque é que isso acontecia, não é? Porque elas não tinham acesso à cultura, não tinham acesso à leitura, não tinham acesso a tantas coisas que eram, uh, naquela no, vai lá, eu falo desde aos anos 70 do século XX, absolutamente dedicadas aos homens e, portanto, elas não tinham acesso, ainda que fossem mulheres de cultura, casadas com homens de cultura... Uh, e, e elas tinham sempre necessariamente ou um acesso menor ou para terem mesmo acesso uma luta muito grande pela frente Sim. não havia outra forma não havia um, não há um caminho fácil uhum. para elas e isso é muito importante perceber que as pessoas não só percebem esse contexto como foram ler e, e, e esta recuperação que agora está a fazer das minhas escritoras acho que há uma razão lá factual
1: qual é qual é,
2: é, é, é que são os netos que estão a pegar na obra uhum. ou seja é a geração seguinte, sim. É, é geração, é a exatamente. Portanto, estamos a falar, uh, Fernanda Botelho, que foi recuperada, sim. Maria Gide Carvalho, um, e portanto são mulheres que... Estamos a uh, falar no centenário da Maria Sera Gide Caia, Carvalho. A também não? foi recuperada. Diga, diga, não Desculpe,
1: estava a dizer que estamos a falar No centenário de nascimento de Maria José de Carvalho é, De Maria José de Carvalho, altura, exatamente E as netas estão fazendo, a fazer E a
2: filha, claro que os filhos também participam Estou a falar as netas dão assim um impulso De alguma maneira A Maria Cecília Correia é uma escritora sim. incrível também assim Praticamente pessoa, desconhecida, não claro, é? Né? Praticamente, praticamente desconhecida está a ser recuperada pelo filho e pela neta, E portanto eu acho que é geracional E depois também pega-se um bocadinho não é que é que uma coisa E também estamos a chegar a uma época Um bocadinho com alguma abertura E começa a perceber que realmente havia ali. É que estamos a falar de uma situação dramática. Nas universidades não se fala de mulheres, não é? Fala-se pouco, ou, ou fala-se, passa-se por eventualmente uma Agostina ou uma Círdia de e, e depois passa-se a partir dos anos 70, eventualmente, se tivermos short, pela Natália Correia para o nível da Costa, não é? Mas, mas pouco. Sim, o tal Canon é, e, que falava há pouco, que ao o qual. O canon, o, canon... É, é, o canon é muito triste. <risos> Sim, o Canon é
1: muito triste. O Canon é muito, muito, muito. Muito injusto para as mulheres. Um, Por exemplo, numa livraria, acho... quando tem uma. Desculpe estar a interrompê-la mais uma não, vez, diga, diga. mas uh, vai-me vai falando de coisas que me vão uh, suscitando ideias. Quando se tem uma livraria e uma editora um, e quando se é leitor e se quer publicar aquilo que se gosta, que é o vosso caso, não é? Vocês publicam os autores que gostam, os autores que querem. Um, isso tem um preço, imagino Deve dar um prazer enorme, mas tem um preço Que é é um bocadinho lutar contra o tal Canon que falava há pouco Porque é preciso vender, porque é preciso dar a conhecer Porque há todo um mercado à volta disto Como é que se faz esta gestão Entre o gosto e a transmissão do gosto E ir contra O, o mainstream, não é? Perdoa uma palavra Sim. em inglês Mas agora não, não, foi não mas aconteceu É, foi é mais É mais fácil <risos>
2: Eu vou dizer uma coisa que Eu não sou a pessoa mais uh, romântica do mundo No que toca aos livros Mas Muito nisto eu sou absolutamente romântica E vou dizer isto Porque acredito nisto uh, fortemente E porque vi isto a acontecer Se a snob quisesse vender best-sellers A snob não vendia hum. E não é a snob que é especial Sim. Se as livrarias independentes uh, Vamos falar na generalidade Pegarem e, 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 em, em best-sellers E forem exclusivamente generalistas Elas não vão vencer porque esse espaço já está ocupado pelas grandes cadeias livreiras que estão à mão das pessoas com descontos que nós não conseguimos fazer e as pessoas vão a uma livraria independente com outro motivo. Isto é muito bonito, mas é preciso trabalhar. São anos de trabalho, muitos anos de trabalho para que as pessoas, para que nós consigamos ter a confiança de chegar e dizer, se centrais na minha livraria, se calhar não conheces 80% dos livros. E as pessoas vão lá porque não conhecem 80% dos livros. Uhum. E isto, é é? isto vai-se trabalhando. E trabalha a SNOP, como trabalham as livrarias independentes do país, se o quiserem fazer. E é isto o conselho que eu deixo aos colegas ou às pessoas que querem abrir uma livraria. Porque existem leitores. Os leitores existem, mas eles precisam de ser acarinhados, precisam de ser procurados. Porque são, até o melhor leitor acaba por comprar só nas grandes cadeias ou nos supermercados, porque é o que está à mão, tudo bem, não tem mal, mas não fica a conhecer uma... É um mundo muito pequenino, o é um mundo dos supermercados e das grandes cadeias livreiras. Aquilo que é distribuído lá é efetivamente pequeno. É numericamente muito elevado e, portanto, é vendido a muitas pessoas, mas é um, uma parte apenas daquilo que existe. E, felizmente, essa outra parte, independente, não mainstream, está a crescer exponencialmente. E, portanto, nós já começamos a ter um lugar. Claro, depois estamos a falar, não é? Vamos lá ver. Do... Um universo pequeno, não, não, não temos 50 funcionários e, portanto, também podemos não vender o mesmo que uma livraria que tem 50 Sim, funcionários. Sim, os custos são menores. Não? Os custos são menores e, portanto, conseguimos ir gerindo. Agora, eu posso dizer que esse não ocorre bem, tanto a editora como a livraria. A editora tem uma, as costas quentes, porque tem uma livraria por trás, não é? E uma livraria por trás é muito diferente de ser uma, uma, libraria, uma editora independente sem uma livraria por trás. Porque não é fácil, e aí eu tenho de dizer... E pertence à rede de livrarias E sei que isto é um problema Não é fácil pegar num livro e distribuí-lo Nem sequer na rede de livrarias independentes Hoje em dia distribuir um livro que apareceu agora De uma editora pequena é um esforço É preciso fazer um esforço Não há assim um mercado enorme para pôr o livro logo espalhado por todo o lado Nós quando temos a livraria E temos amigos livrais Aquilo acaba por circular e acabamos por, por conseguir Vender tiragens até bastante elevadas Dos nossos livros Acaba por, por correr bem nesse sentido Além de termos distribuídos
1: em livrarias no país todo Sim, voltando Exato. à Rosa Leitora. Podemos voltar à Rosa Leitora. Vamos voltar. Rosa. Como é que se relaciona pessoalmente com os livros que lê? Tem aquelas. Como é que arruma a sua biblioteca? Não a sua livraria, mas a sua biblioteca? Na minha
2: biblioteca, sim. Eu sou extremamente arrumada na minha biblioteca, mas é engraçado que é absolutamente a forma como a minha cabeça está arrumada. Por exemplo, eu sou capaz de pôr a literatura estrangeira. Por ordem alfabética, mas para os pan-americanos para uhum. outro sítio, um, para os surrealistas para outro sítio, para as mulheres escritoras do século XX para outro sítio, apesar de as poder colocar na ordem alfabética dos escritores portugueses, só não o faço porque também é trabalho, não é? Portanto, precisas ter todas juntas para, às vezes, consultar ou assim. E depois tenho uma estante que quem vai à minha casa acha sempre muito apoiada, são as estantes dos próximos livros a ler. Que posso dizer que é mais ou menos do tamanho do resto da biblioteca. É mais ou menos metade porque Porque temos pouco tempo ler. É uma estante aspiracional. Também. Sim, enorme, gigante. São imensos livros, são imensos livros. Que, que é um bocado tolo, porque é? é mesmo a, a nossa relação emocional com as bibliotecas, com as livre, perdão, com as bibliotecas, com as nossas bibliotecas, que é eu posso pôr este livro, tenho uma casa pequena, meto aquele livro na ordem alfabética, vai morrer, vai desaparecer, mas eu quero ler este livro. Fica eu tenho apenas tantos livros a ler, Porque senão eu vou perdê-lo, como se tivesse uma casa enorme, cheia de divisões <risos> e corredores de livros. Uh, portanto, para mim é importante se há um dia que eu vou de férias, por exemplo, ir àquela estante e tirar 10 livros três dias
1: quatro <risos> páginas um. e esse ritmo de leitura Rosa como é que como é que é falou um ah, pouco das férias as férias grandes com na infância davam parecia que davam para tudo mas sim, claro, agora sim. É, sabemos que eu, não. Leio,
3: eu leio
2: muito eu leio muito ainda mas eu tenho um filho pequeno portanto ele tem dois anos e portanto estes últimos dois anos tem sido tem me causado algum sofrimento no que está a leitura Sobretudo, pelo que, sobretudo quando um bebê é pequeno uh, o cansaço mental e físico é muito grande e portanto estes dois anos foi um bocadinho mais lento mas não deixei de insistir é algo que faz mesmo parte do meu dia leio todos os dias ando sempre com três livros na mala faço sempre uh, também leio para, para os cursos, para trabalho portanto estou sempre assim um bocadinho a cruzar leituras uh, e sou completamente organizada na leitura porque cada dia é um dia diferente é um dia que é preciso ler este livro agora tem mesmo de ser no dia seguinte é outro livro que eu tenho mesmo de ler e depois tenho uma livraria que é outro problema, não é? Sempre levar livros para casa, vou ver livros à livraria, portanto é um rodopio. Os livros que andam na minha vida são sempre assim um, um rudopio muito grande, mas considero que ainda assim leio muito para quem tem a vida que eu tenho neste momento. Mas... E mesmo assim estou a recomeçar a ler. Posso lhe a perguntar? Já não, foi, já não foi
1: como as anteriores, já deu um bocadinho. Já deu mais. Posso-lhe perguntar já. quais são os três livros que levou hoje na sua mala? Hoje sim. Um,
2: sim um deles uh, foi o, um livro que eu e elas estiveram nas prisões do fascismo que é um livro uh, editado pela União de Resistentes Antifascistas Portugueses, é um livro interessantíssimo e que tem, tem como ele também uma história assim de carinho, ele é recente saiu há poucos meses um, e eu tinha ido à prisão do Aljub ao Museu do Aljubo, neste uhum. caso, neste uhum. do Al E estava a olhar para a livraria deles e ia pensar assim, tem de haver um livro sobre o que é que estas mulheres. As mulheres, por certeza, que se falam, e fala-se muito dos homens, as mulheres não têm este espaço. Deve haver um livro que reflita isto. E nem dois meses depois de sai o livro eu fiquei muito contente e disse, pois era isto que eu queria, era exatamente este livro. Uh, e esse foi um, foi um deles. Uh, outro foi o da. um Pronto, eu tenho esta coisa. às vezes eu brinco um bocadinho com, com isto, que é o facto de eu, um, sempre que vou às livrarias, ou neste caso à Feira do Livro, que passei por lá, um, procurar livros de mulheres. Eu tenho a certa altura de que eu pareço preconceito contra os homens e falo de mas não, é uma inclinação, tem mesmo a ver com, uh, com a minha curiosidade, neste momento, pronto, são fases da nossa vida, né? então uh, fui à Feira do Livro e, e, e confesso que tenho um, um problema com a o Livro de Lisboa, incomoda-me uma série de coisas, até porque a Sinov, há muitos anos faz a Feira do Livro do Porto que é absolutamente diferente na filosofia, Sim. na postura, nas livrarias, nas bancas, etc. Mas passei assim rapidamente para a Feira do Livro de Lisboa e fui aos saltos da Relógio d'Água E os saldos da Relógio d'Água são conhecidos por isto, por ter uma série de livros de mulheres que eles publicaram e que passaram a um bocadinho, lá, de alguma forma... Uh, Esquecidos. E, e comprei uh, o livro O Meu Inimigo Mortal da, da Willa Cater, uhum. uh, que é traduzido pela Ana Teresa Pereira, portanto, Sim. há sempre assim um, uns tradutores que nos marcam livros bons, não é preciso dizer mais nada, ok, é a Ana Teresa Pereira traduziu isto é porque é bom de há um selo.
1: Há é? um selo. Há um selo,
2: ideia. há um selo e, e pronto, então também ando a ler agora a ver se. Fica, depois também ela, é, é interessante que a Willa Cater também é uma escritora que fez um, um, que escreveu numa época que a mim me interessa muito, que é os, as transições dos séculos, não é? como, como me interessa imenso as mulheres do 18 para o 19, também acho muito interessante as mulheres do 19 para o 20, porque os, os movimentos escolares são sempre movimentos de grande transformação, de grande mudança, não é? de... Um, mentalidades, e é muito interessante pensar nas mulheres que conseguiram de forma completamente diferente, são 100 anos como do século XX para o XXI, não é menor sim. também a diferença, aliás a mudança na literatura do XX para o XXI foi radical, porque todo o mundo mudou imenso não é? nestes últimos que anos.
1: sinais, só, só para sermos, abreviarmos aqui sim, sim, um bocadinho sim. antes de chamarmos o Jorge à conversa, que sinais é que são, é que detecta como perfeitamente distintos entre, entre uma, uma literatura e outra? Estamos é, quadra, com 20 e século, século 21 estamos com, com 20 anos de ah, século XXI, não é? é muito pouco. Mas há, sim, sim. Os, já há traços Os séculos não é?
2: começam a mudar um bocadinho antes. Não é? eu, não, eu costumo dizer que o século XXI começou em 1980, aos uhum. 25 de Abril, e com um, um surgir também vai lá, uma democratização. Uh, trans, o transformar-se o objeto livre num objeto de, de mercado, não né? esta palavra horrível, mas existe E portanto a grande diferença é esta. Uh, um, esta democratização que fez com que qualquer pessoa, a partir dos anos 80 uh, De alguma forma, às vezes a ser em muitas Sim, horas claro, claro. Vou fazer, Qualquer é. pessoa podia publicar um livro a, a facilidade de publicar um livro era completamente diferente Para o bem e para o mal Para o ótimo e para o péssimo não é? Porque perderam-se também, por um lado, uh, aquela figura do editor que era sagrada, não é? Uma figura de um editor que dizia, este livro é bom, e nós dizíamos, ah, então este livro é bom, né? essa uhum. figura perdeu-se, agora voltou-se a ganhar, felizmente, mas já num, num ponto de vista um bocadinho de já maior, portanto, já dentro deste modo imenso de livros que estão a ser publicados, e portanto uh, esta, esta mudança uh, foi acompanhada também de algo absolutamente inovador, foi a revolução tecnológica não é? Que também tinha acontecido engraçado no final do século XIX Para o século XX Uma revolução tecnológica que pôs surgir da internet As redes sociais E depois com esta revolução tecnológica Uma facilidade imensa em, em, em imprimir um livro Em publicar um livro não é? Quando as pessoas me perguntam o que é que é preciso para ter uma editora tá, Arranjas um, um selo, não é? arranjas uma marca <risos> E depois vais a uma gráfica e imprimas um livro Isso é fácil Sim. O resto é difícil não é? O resto é difícil o que é que é realmente, o que é que faz um editor? Isso é difícil. O que é uh, a responsabilidade de publicar um livro? Aquela responsabilidade imensa de, o que é que eu estou a fazer a meter mil exemplares disto na rua, não é? Isto é importante, porque é que é importante? Isso é difícil. Uh, e hoje vê-se o ressurgir de editores importantes, um, alguns sempre existiram, claro, mas ali até aos anos 80 a figura do editor era completamente diferente daquilo que hoje é a figura de, de um editor.
1: Uh, é um mediador uh, Entre autores e leitores Também o, o, o é, editor.
2: Falar em criação de leitores é interessante Porque o mediador, e eu falo muito disso nos meus cursos uh, Generalizou-se e depois também tornou-se mais difícil de encontrar. São duas coisas... Sim. É como esta... é como haver muitos livros, não é? Passando é a encontrar o um livro, é difícil de encontrar um que seja bom para nós. sim E o mediador existe Eu... é muito interessante, os mediadores estão em todo lado. Não é? Estão nos podcasts, como estão nos jornais, como estão nos cursos, como estão nas livrarias. Estou sempre a dizer às pessoas, encontrem o vosso mediador. Porque nos jornais já não há esse espaço, também já não há esse respeito, infelizmente. Já não há que... os críticos literários que as pessoas também... Respeitável. Há muito mais aquelas pessoas nas redes sociais aconselham um livro e os amigos, como gostam do que essa pessoa gosta, vão comprar o livro. Uhum. Nós reparamos muito na livraria dizemos assim, olha, alguém falou neste livro e nós não fazemos ideia quem foi. Sim. Mas de repente há assim monte de encomendas não é, daquele livro. E nós já não sabemos onde é que estão os mediadores, porque são individuais, de alguma forma. Os mediadores culturais, neste momento, são mediadores individuais, são de cada um
1: uhum.
2: e estão em todo lado
1: e é preciso assim, encontrar com algum cuidado. Sim, eu ia. Um... Perguntar então à Rosa E vou perguntar à Rosa, não ia vou, Este tique é terrível <risos> porque é que convidou um, o Jorge Silva Melo para esta conversa? Bem,
2: o Jorge Silva Melo, para mim Primeiro eu conheci o Jorge Não pessoalmente, o trabalho dele através do teatro Claro que é a área dele E houve um dia que me cruzei com um livro dele Falando de leitores Que é o século passado Da Cotovia uhum. Fiquei fascinada. Fiquei fascinada com... Na coleção o século de teatro? Não, li... uh, não percebi. Não, não é da coleção de teatro, não. É, são as crónicas do Jorge. As crónicas, que não têm sim. A ver com exato, o exato, exato, sim, que não sei. tem a ver com teatro. E então, uh, fiquei fascinada com este livro, porque além de perceber que o Jorge era um grande escritor, que eu não conhecia antes de ler o século passado, uh, gostei muito da visão que ele tem da literatura. Era uma boca muito parecida com a minha, uh, conheci imensas coisas através da visão do Jorge, que é uma visão da leitura enquanto algo que é transversal. Não é? Não é a leitura para ele, Ele agora vai dizer que não é nada disto, quando não for nada disto, mas acho que é. A leitura para ele, como para mim, não é, não é sentarmos a ler um livro, não é uma parte da nossa vida, não é algo muito parcial. É transversal. É transversal Sim. ao cinema, ao teatro, à música, aos amigos, à família, uhum. ao dia-a-dia, -dia, ao trabalho. E, portanto, essa transversalidade fazia com que o século passado seja um livro que fala de tudo que não é teatro portanto, fala de cinema, fala de livros fala de, de amigos também, fala de muitas coisas mas os livros estavam sempre presentes um, eu, por exemplo é interessante e, e acho que até já comentei isto com ele uh, o, o Jorge tem uma grande amiga que é Eduardo Dionísio e ele dizer a certa altura que Ai, quase nem falei de Eduarda Dionísio neste livro, ou não falei de Eduardo Dionísio neste livro, e ela está em todo lado, não é? enquanto escritora, enquanto amiga, enquanto portanto, é tudo transversal, as coisas estão sempre a acontecer, estão sempre misturadas, uh, e o livro é, é incrível. Depois o outro que ele publicou a seguir, com Crónicas de Teatro, também, dentro da mesma linha. Aliás, eu... Tenho um talento muito especial para falar de livros que estão escutados e que ninguém pode arranjar para essa imensa desculpa. <risos> é Por onde aparecer, e se o decorrer vai, será... Sim,
1: possível. é uma maneira de os chamar, de os chamar de volta. É, é exatamente né? <risos> De, de,
2: de à vida estes livros que estão
1: desaparecidos. Exato.
0: Grandes leitoras com Isabel Lucas.
1: Olá, Jorge. Uh... Bem-vindo a esta conversa, eu não me esqueço que numa, numa, numa vez que, que, em que o entrevistei e o Jorge me apresentou um, algumas raridades, uh, nomeadamente do Pavese e da e sua biblioteca, um, portanto também eu uh, também foi um mediador para mim aqui <risos> e, e continua a ser uh, muitas vezes. Um, Jorge, revê-se nesta descrição que a, que a Rosa fez de si enquanto leitor?
3: Fico contente, sim. A literatura não me interessa como um fim em si. Aliás, gosto daqueles livros que dizem que isto, não é literatura, isto é outra coisa. <risos> o Redol disse isso. Não gosto particularmente do Redol, exceto do Borrame de Terres, mas gosto. Embora eu adore o trabalho literário, tal como o Carlos de Oliveira. Ou seja, a transformação, a maneira de escrever e não escrever, de dizer e não dizer, de aparar. Isso é absolutamente fascinante. Tem alguns autores que me encantam há décadas. Porque a minha educação Sim, senhor, começou com romances de aventuras, salgari, 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 <risos> até fazer chorar com o coração do Edmundo de que Portanto, percebi que os eram para aventuras e namorar belas estrangeiras, mas também para chorar muito com os pobrezinhos, como no coração do Edmundo de Amicis. não larguei a literatura, exceto agora no Covid, imagine-se. Então, por porque... isso. Não a é, não, é ler. não Estava tão ansioso com a ânsia das notícias com o trabalho que tinha que fazer e que não sabia quando podia começar, que interrompi violentamente a leitura. Não, estes meses, anos, não me ajudaram nada a continuar a ler. Sim, senhor, leio para o trabalho, leio para as peças de teatro, por exemplo, leio, escrevo, mas não, já não leio pelo prazer. Agora, estes dois anos acabaram com isso.
1: Não retomou, é estranho, não. não retomou... Hum...
3: Agora é só quando caírem as máscaras às é. <risos> vezes.
1: É preciso ver os lábios é, para se ler.
3: que é. uh. é. impede estar ali sentado a folhear páginas?
1: Sim, ah, há pouco A Rosa estava a falar de, de uma série de escritoras um, E eu sei que, que É sensível a elas Acho que também já tivemos algumas conversas sobre isso O papel destas mulheres um, Na literatura, que foi um papel quase sempre secundário Nos bastidores de alguns homens, muitas delas um, e, e, e entretanto Percebe-se que algumas, passadas Algumas décadas Elas continuam um, e, e quem as lê pela primeira vez um, Gente que pertence a outras gerações Continua a ver ali no não é? O que é que elas têm, Jorge?
3: Sim, nos anos 50 A literatura foi feita por mulheres A grande literatura portuguesa Foi feita por mulheres O Vasco Polido Valente que Era mal como as serpentes E dizia, pois agora fazem todos os A Françoise Sagan E a verdade, a importância que a Françoise Sagan teve Na libertação sexual E na libertação literária Foi enorme E realmente podemos ver a Fernanda Boteiro traduziu, o meu François Saca, a Isabel da Nóbrega também. E todas aquelas mulheres inovaram. Também as atrizes, que também têm graça. Se pensarmos nos anos 50, pensamos na Eunice, pensamos na Gliciné Quartier. houve uma afirmação uhum. das mulheres que não havia antes. Antes eram homens, homens muito sérios e aborrecidos. E é curioso, porque dos anos 50 para cá, quem me ficou foi a enorme Maria Judith. Sim, é uma autora imprescindível que último livro passou completamente já aposto, um creio os diários Ele livros. Ele não sei que passou completamente despercebido e é extraordinário para de pequenos artigos, assim como o último ainda em vida, certa despedida, teve a oportunidade de falar com ela sobre essa certa despedida, que é um enorme livro de contos, contos, novelas, o que quer que seja que ela sabia escrever como ninguém. A Maria Judite é um caso raríssimo, a Fernanda Botelho é um outro caso, apenas muito ao lado, sim e não, e até eram amigas, mas sim e não. Há na Maria Judite uma ternura que a Fernanda Botelho está longe de ter, como é evidente. A Fernanda Botelho é cruel, olha para as pessoas com uma crueldade maravilhosa, a Maria Judite não enternece, com o vestido pobre de não sei, eu lembro-me, é uma imagem que nunca me saiu da cabeça da Maria Judita atravessar. Ela ia trabalhar para o Diálogo de Segundo, fazia crónicas. para ali a Rua Garret, com um pedacinho Muita pessoa a parar à frente de uma montra, eu ainda não a conhecia. Tinha eu, pai, 15 anos. E nunca mais esqueci essa imagem de uma senhora modesta que atravessava a à rua para ver uma montra. Isto é a Maria uhum. de Carvalho. Sim. Ah,
1: essa imagem é. É muito bonita, podia dar uma crónica Não sei se, se escreveu uma crónica sobre isso Estou, estou a imaginar isso numa, numa crónica um, é, e... é mulher,
3: não, mas Eu adoro a Maria Judite Aliás, tipo... <risos> Acho que temos
1: isso, os três em comum uh, esse, esse gosto também. enorme pela, pela Maria Judite uh, Essa coisa tão, tão secreta não é, que ela tem uh, E tão comovente também uh, Rosa, eu gostava que fizesse algumas perguntas ao, ao não sei se tem alguma curiosidade em relação ao trabalho do Jorge Isto é suposto ter aqui, um, haver um diálogo também entre, entre vocês Alguma pergunta, alguma curiosidade em relação ao trabalho dele? Tenho, tenho sempre, não é?
2: Mas agora que ele disse que não leu nada nos últimos dois anos Já não tenho nada para lhe perguntar Pronto, tenho que ficar por aqui
1: Terminamos o podcast O Jorge já não é leitor <risos> uh, Não, não uh, Rosa, não sei, então é, eu faço aqui uma pergunta para os dois um, Porque não também sei. é uma curiosidade É uma curiosidade minha uh, Porque a Rosa, a Rosa uh, Como eu disse no, no início De alguma maneira, cria leitores O Jorge também, também faz isso de certa maneira A partir do, dos palcos E, e das crónicas que, que escreveu durante muito tempo Também para os jornais e tudo isso que é uh, que,
3: eu edito teatro, e é e, engraçado edita neste...
1: teatro? Essa escrita, a escrita de teatro continua oh, a ser um problema, sabe. não é? A leitura da escrita de teatro.
3: Sabe que neste momento estão em cena três peças editadas por nós, artistas Estados Unidos. Agora com esse nome. Uma está a Eunice a representá-la, a é este Sim, espetáculo. Sim, exato. Que vai dar uma, uma outra vai ser feita pela Maria João Luís, o Carlos Valentino. E o, em Vila Franca de Giras está em CR-Sumo António Onetti. Isso. É o que eu gosto, é de ver sair as páginas do livro com a cor indizível dos atores. Hum. É por isso que eu tenho esta mania que veio da minha juventude, claro, e da Ináuzi, da minha juventude, essa grande editora italiana, Sim. que é publicar hum. os textos e vê-los ganhar três dimensões, não só nas minhas produções, mas nas produções dos outros. Vê-los circular, isso é uma alegria enorme, e agora... A Rosa também está metida nisto, que é quem distribui uhum. os livros. Adoro fazer isso.
1: Como é que se ganham leitores que dessa... para o teatro? O teatro há uma resistência muito grande. Uh, isso já se falou também aqui, acho que num, num outro podcast, e não há, parece não haver muitas respostas para isso, mas há alguma resistência a ler teatro, não é?
3: Agora, quando eu era miúdo, não, quando eu era miúdo, a Ulisseia publicava teatro, a Arcadia publicava teatro. Uh, os grandes do teatro, o Coimbra Martins traduzia o Sartre uh, E aparecia o que é engraçado A Portugal editava teatro As grandes editoras E não faziam coleções em gueto Não eram coleções separadas Eram na mesma coleção Em que aparecia o Romance Aparecia o Wolfgang Aparecia uh, Strindberg ou o uh, E foi aí que eu comecei a ler A minha Leitura de teatro como Claro, com línguas estrangeiras Porque muitos não eram traduzidos Sim. Mas há uma grande quantidade de traduções que eu, Algumas delas estou a recuperar Que são boas E se alguém souber quem foi o tradutor De Todos eram Meus Filhos de Arthur Miller, da Banda à Procura dele há imenso tempo não entro Quem sabe, Bom, quem
1: sabe não,
3: não consigo encontrar Já deve ter morrido Mas gostava de saber dos direitos Que é uma muito boa tradução uh, mas é, é engraçado porque eu lia tanto teatro Como lia outras coisas Sartre sempre foi lido E não era em coleções especiais de teatro Só agora
1: Mas há uma maneira eu... de ler teatro uh, Ou seja
3: um... Eu há... acho que é com as letras A seguir umas às outras como... <risos> Mas fala aqui de
1: é. uma espécie de corpo Há uma fisicalidade Que, que, que se leva para essa leitura Ou não, não necessariamente Não
3: não é uma leitura como qualquer outra leitura Muitas vezes saltando o nome das personagens Porque aquela coisa está sempre a dizer Maria, José, Maria <risos> <por> <risos> é, como é mas Eu, eu leio acho muito que
2: está muito a mudar nosso... um bocadinho também Eu acho que isso está a mudar agora Já já está a mudar com isso tu dizes é verdade São coleções separadas, secções separadas Isso, isso sim, sem dúvida Tem que haver ali uma e as pessoas ainda ficam um bocadinho ofendidas ah, mas isto é teatro, que é uma coisa terrível não é? quando vão ler um livro que por acaso não tem arte de coleção ou qualquer coisa uh, mas eu acho que nós pelo menos na livraria temos muito essa noção, por livrinhos de teatro da, dos artistas unidos Sim. começam a ser lidos por pessoas que não estão à procura de teatro ou seja, estão à procura de bons autores e portanto aquilo acaba por, por tu publicas, é uma boa pergunta que eu te posso fazer porque fico sempre um bocadinho na dúvida tu publicas os textos que gostas Ainda que publico. nunca tenham estado em teatro que tu tenhas visto e ainda que não tenhas o plano de os pôr em cena, não é?
3: Publico os textos que gosto, publico os textos para os quais arranjo financiamento de tradutor com uhum. muitas muitas instituições estrangeiras que pagam traduções a Noruega, a Alemanha, um bocadinho, a Espanha, bastante publico o possível e publico todos aqueles que nós fazemos. Eu fico muito contente quando eles começam a circular por outras pessoas. Sim. Fico muito triste, porque muitas das peças que eu gosto têm 22 personagens, 23, 24, ou seja, não as poderemos fazer no teatro. É tipo. Sim, sim. O Sr. que é uma peça que eu adoro do Max Pix, que é um autor maravilhoso, não a poderei fazer nunca. Nunca haverá 24 atores para estarem em cena. Já houve, mas agora há
1: eu há pouco estava a, a tentar fazer um exercício num, e vocês talvez me, me consigam uh, ajudar aqui. Uh, que é, eu, eu muitas vezes me perguntam a uh, pessoas que nunca leem, nunca leram uh, por onde é que é onde começar. É uma pergunta difícil de responder, imagino, mas estou a falar com duas pessoas muito mais experientes nesse aspecto do que eu. Por onde é que começa alguém que nunca começou, que nunca começou a ler e que nunca leu e tem curiosidade e quer? Uh, quer experimentar ser leitor, quer experimentar a literatura?
3: Eu diria como a Ana Teresa Pereira por policiais <risos> <rasgos>. <risos> os policiais intrigantes e mesmo que sejam só as primeiras 20 páginas que sejam boas mas eu fertei-me de ler isso e adoro uhum. Tal como é. e por isso eu partilho o amor de Ana Teresa Pereira por estas atmosferas brumosas, criminosas uhum. para a old fiction sim, sim
2: e Rosa? Bem, como imaginarão, isso está sempre a acontecer. não é? Que, é? Depende muito da idade da pessoa. Adolescentes é difícil, mas é talvez a idade mais difícil porque, ao contrário do que muita gente pensará, não há nenhum adolescente de todo parecido com outro adolescente e, portanto, é, e, e mais, muitas vezes tem a cabeça deles como nunca leram mesmo nada, virada para um sítio e, se calhar, no fundo, está virado para outro. É, é engraçado perceber um bocadinho as dinâmicas deles. Mas eu procuraria sempre um livro uh, estranho Uh, muito diferente do cotidiano em princípio uh, isto imaginando, vamos dizer, uma pessoa que não, não me diz qualquer interesse porque já há sempre um interesse, né? porque nós Sim. percebemos sempre mas pronto, não vem nenhum interesse um livro estranho que lhes cause sempre alguma estranheza, que não seja muito longo infelizmente temos uhum. que dizer isto, não é? bem, há pessoas que leem não diriam uma coisa destas mas realmente a quem não leu que não fosse muito longo mas que lhes suscitasse estranheza acho que é muito importante para eles perceberem uh, onde é que está esta magia, né? esta sim. ideia da leitura né? é uma coisa que lhes causa porque depois, muitas vezes era o que eu dizia há pouco, não é? para ler um livro muito simples e aparentemente vá lá, aparentemente muito simples e não nos parecer tolo já temos que se calhar ter mais experiência de leitura do que para ler um Boris Vian, por exemplo, acho que perfeitamente não só pode ler um Boris Vian não todos, mas o Arranca
1: Corações por exemplo, qualquer miúdo sim. pode ler o Arranca Corações sim, sim, sim.
2: Na e É um livro imenso.
1: Que livros é que o marcaram dessa, dessa fase, Jorge? Uh, já referiu aqui algumas coisas, mas há pouco a Rosa falava em traçar um caminho. Uh, começamos todos por começar uh, passa a repetição. Os repetição.
3: Como? Os italianos. Os italianos. Os, italianos. Os, Os italianos. Porquê? Porque havia uma tabacaria aqui ao pé da minha casa. Uhum. Havia muitos livros italianos, traduzidos do italiano muito baratos. Por 12 dias, outros escudos E era o Pavés, era o Vitorino era o, o Sandino Essa tabacaria Claro que já fechou, já não há esses livros É boas traduções O de Margarida, por exemplo é do, Na praia isso é, um isso é um luxo Eu, Eu tenho isso à porta de casa Esses eram os, foram os meus primeiros Livros, digamos, <risos> comprados por mim Antes tinha sido comprado Com o dinheiro dos meus pais, claro Mas aos 14, 15 anos foram sobretudo esses italianos também se cagaram Por influência da Cidade das Flores Do Ableira Tudo era em Itália Até a Cidade das Flores do Ableira E aqueles livros que eu fui decorando e Alguns deles Que me lembro quase de tudo Eu lembro do Pratolini Do princípio Nós eravamos felizes na nossa quarteira Nós vivíamos felizes no nosso bairro Tinha uma capa Muito Fiction, uma rapariga com um programa de foto italiana Olha, eu adorei aquele livro E li-o em italiano Foi o primeiro livro que eu li em italiano Tinha para aí 16 anos 17 e Um livro que não, que não esqueço Sim. Mas isso é um dos problemas com os mais novos Que é Nós velhos queremos parar o tempo E dizemos aos mais novos "Lê este livro que eu li quando tinha 15 anos Porque aqueles rapazes ler um livro que eu li quando tinha 15 anos Isso foi Há 60 anos, e eu não sei que livros é que um rapaz de 15 anos agora quer ler.
2: A Rosa eu sabe. Eu sei que não. Não, não, o meu não sei. Pai não, não Era o que eu estava a dizer, é mesmo difícil, porque eles parecem todos iguais ou estão todos virados para o mesmo lado e não, é, muito, é muito difícil, são muito, muito diferentes. Eu adoro o desafio e adoro que eles perguntem e que tenham. Bem, curiosidade é logo é? um passo gigante, se há um, um miúdo que entra na livraria e quer ler um livro e nunca leu, ou, ou já leu, muitas vezes eles leram todos, por infância felizmente nós temos um país que a infância lê imenso, os miúdos lêem imenso quando são pequeninos, é geração, é, é, é. é os pequeninos, pequeninos. aí até aos 7 anos, leem, os pais compram livros uh, e depois de repente perdem-se, perdem-se, perdem e ainda por cima é. nós sabemos, é muito importante também esta questão do exemplo, não é, porque há menos gente, eu tento dizer isto eu gosto sempre de ser um bocado mais otimista do que isto mas este verão, numa praia não se via um livro eu, nós brincámos muito com vários amigos meus que dizíamos que naquelas filas gigantes da vacinação do Covid não havia um livro as já sabem contar ali quatro horas e não pegam num livro no metro já vão ser pessoas a ler por causa dos telemóveis, sobretudo não é? também estão a ler, mas, mas é diferente é bastante diferente e, e portanto só essa, essa curiosidade é grande e muitas vezes essa, a questão do tempo eu, eu vejo adolescentes com 15 anos eu pergunto-lhes quando é que eles tento perceber quando é que eles acham que cabe um livro, o livro não lhes cabe no dia eles têm 15 anos, que era quando eu tinha tempo para ler, sei lá, um livro por dia não é? se tivesse de ser de esse espaço uh, e, e eu acho que isso é que é o problema eles não têm espaço no dia na, na, na estrutura deles um espaço de sentar a ler um livro e como não, muitas vezes não o exemplo em casa, naturalmente que em casa só ver esse exemplo toda a gente estiver sentada a ler, só ver esse hábito, é um bocadinho diferente.
1: Não, não, há assim, o tédio, estamos... não, é? não há tempo para o tédio, não há tempo para o e muitas vezes o não tédio leva-nos Não tempo leva para o um mas, um mas, mas isso também é? nos adultos, nós e temos adultos.
2: Esta, esta coisa, este cancro terrível do tempo, não é nós, toda a gente diz que não tem tempo para ler, eu digo, mas eu já nem quero ouvir isso, não, ninguém tem tempo para ler, não é uma pessoa mais, isto quando eu digo que tenho um filho pequeno é uma, é uma das minhas... Desculpas para, não, para dizer que não tenho tempo para ler Mas na verdade o tempo tem de se arranjar Tem que se roubar a outras coisas e Nós também temos de o fazer, nós também já não temos tempo para ler Nós, nós todos Nós, os, todos. Sim, nós todos. não temos Porque há tanta coisa, há outras coisas Há outras dinâmicas a Há, há séries em todo lado, há filmes por todo lado, quer dizer, já não é difícil encontrar uma série, já não é a segunda-feira que ficamos todos nervosos à espera do Chef de de, palmos de Terra que está quase a começar, isso já não existe, não é? Portanto, tudo isso ocupa-nos imenso tempo uh, e, 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 portanto, temos de selecionar, temos de ser mais exigentes, temos de ser mais curiosos, pronto, isso é uma coisa. Isso não miúdo, claro, é mais difícil, porque não tem esse gosto adquirido, portanto,
1: temos de ganhar de alguma maneira,
0: Grandes Leitoras, uma parceria Antena 3, Jornal Público.
1: Rosa e Jorge, eu, eu um, gostava de estar aqui muito mais tempo a conversar convosco. Estamos aqui a chegar ao, ao fim uh, desta, já vai quase uma hora de conversa. E gostava de vos ouvir, uh, nas vossas sugestões, um, o que é que vocês trazem uh, como sugestões de leitura? Quem quer começar? Jorge, queres começar? Queres mandar posso,
3: bom? Imagina, com uma edição... Agora estou muito surpreendido com o que se publica em pequenas de poesia. Uhum. E depois, já uhum. três poetas que quase ninguém conhece. Eu descobri por acaso o Carvalho Neves, tem um livro extraordinário chamado Certa Parentela à Sombra do Carlos Oliveira. O extraordinário, extravagante Vaca Preta. Uhum. Pode ter é um livro. Absolutamente inacessível, mas extraordinário. Esses são livros que me acompanham há semanas. que eu não quero largar. E o Sebastião Belfort, que acaba de me mandar um, um livro, eh, ontem ou anteontem, que eu li numa assentada, um livro de poesia. E é extraordinário, como estas pequenas editoras, estes poetas modestos, são teimosos, inventivos, Libertaram-se já daquelas grandes influências que dominaram os anos 90, século XX, e estão a fazer uma poesia totalmente inovadora, ou mesmo uma aventura gráfica como esta do Marcos Foz que é arrebatadora insensata.
1: Uhum. Tem sido mais fácil ler poesia, apesar da, da pouca leitura, uh, Jorge, neste, nestes dois anos
3: oferecem como eu agora faço algum tipo Poesia Mandam-me pelo correio, fico todo contente uh, Tenho lido, tenho lido A ficção portuguesa Não me tem interessado muito Passa-se toda na Áustria Ou não sei onde Não, não sei se passa é na Áustria Ex-Ravias como, 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 Agora é sempre Império Austro-Húngaro A poesia não, passa-se aqui na esquina Que eu conheço Está no quotidiano Sim e o real Rosa O que, é que,
1: que, é que, que é que nos sugere? Então, vou começar Por um livro esgotadíssimo e impossível
2: de arranjar Que é sempre bom, não é? Para as Sim. pessoas ficarem
1: um,
2: com muita vontade E enorme de ler Um livro de um, 1954 Chamado Grados Vivas uhum. uh, Também tenho uma história gira com este livro o Jorge Eu li o livro Encontrei -o, <risos> ao, uh, ao preço da chuva na rua E fiquei arrebatada com o livro por algumas razões, e, e nunca encontrei absolutamente ninguém que tivesse ouvido falar nela, havia pouquíssimas referências online, não conheço ainda hoje ninguém que tenha lido o livro, e um dia estava a conversar com o Jorge e acho que claro que tinha ouvido falar no livro, e só podia ser tudo, que já tinha ouvido falar na Celeste Andrade, e no Grades Vivas. Um, e, agora já o e... tem, agora já o tem. Ah, porque nós arranjamos aí na vida uns quatro, e um deles tivemos de oferecer ao Jorge, que é para ele para ele ler e depois falarmos um bocadinho sobre isso. Mas o que é engraçado no Quando Grades ele voltar Vivas, a
1: ler, quando ele voltar a ler.
2: Quando ele voltar a ler vai ser o Grados Vivas.
1: Uhum.
2: O livro é, está muito bem escrito e isso percebemos logo. Eu, eu como imaginarão, passo o dia enfiado em alfarrabistas à procura de mulheres desaparecidas Sim. do século XX. Já tive surpresas, outras coisas não, não me interessaram tanto. Este basta lermos quatro linhas e porque é que o livro é bom. E foi o que eu fiz. Pronto, também os livros são vendidos ao preço da chuva, tem essa vantagem, né? que podemos comprar à vontade e depois testar. Sim, e o livro é fantástico, porque conta uma história absolutamente comum, aparentemente comum, de uma rapariga, da vida difícil que ela tem. Mas o livro, em 1954, falava de tudo. Falava de aborto, falava uh, de homossexualidade bastante expressiva até. Uh, falava de prostituição. Uh, falava da de, 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 de menina que não queria viver com o pai, porque o pai vivia com uma madrasta que era... Que, que submissa e ela não conseguia sequer conviver com a ideia de submissão da mulher ao marido e portanto isto tudo acontece em 1954, Celeste Andrade era casada com um embaixador e, e editor da Estúdios Cor um, amigo também do Saramago, o Saramago refere o livro vagamente no num, num dos seus cadernos de Lanzarote E uh, refere como uma grande escritora Ela só escreveu este livro Portanto ficou ali pelo caminho Certamente uma cabeça muito boa Uma escritora fantástica Mas o livro, pronto Isto fascina-me sempre um bocado Também ao nível da história não é? uh, Talvez por ser uma mulher Talvez por ser mulher de, um, de alguém importante uh, O livro passou e, e, e não foi proibido de todo uh, não foi lido de todos, também, aparentemente. Quer dizer, terá sido interpretado como um livro de uma, de uma senhora que bordava, em a, a referência que aparecia na internet, aquela que estava muito bordar etc. E o livro é incrível, porque o livro fala, mete mesmo o dedo na ferida de tudo aquilo que não se podia falar em 1954. Fala de tudo, tudo junto. Sempre ligeiramente, obviamente, ligeiramente disfarçado. Eu ando assim um bocado curiosa para perceber se eu estou a inventar, mas acho que não. Tenho a certeza que não. Mas é engraçado porque aquilo foi... Aquilo foi vai, Aquela personagem vai se envolvendo em várias situações e aquilo é um crescendo imenso de, de, de lá está de dedo na ferida daquilo que era impensável, escrever-se assuntos impensáveis de serem escritos naquela altura. Um, outro livro um, que eu gostaria de, de vos aconselhar agora puxando só um bocadinho a brasa à minha sabinha agora que o, que o Jorge já falou do Vaca Preta do Marcos Foz um, que nós também publicámos em parceria nós temos feito alguns livros em parceria, que tem sido, aliás, com, com os artistas unidos também, uh, tem sido uma área que, um bocadinho, lá está, como tudo o que faço na vida e fazemos na Sinov. É assim, um bocado ao caso, as aparecem, nós aceitamos, achamos uhum. interessante, e é o, o Atlas de William T. Volman. Uhum. O Volman foi publicado pela Sete de Nós, os dois primeiros livros publicados em Portugal. Uh, nós já tínhamos todo o encantamento. Ele foi traduzido pelo Manuel João Neto. Uh, grande trator, Exatamente. grande cabeça uh, e uma pessoa muito particular que também só traduz aquilo em qual, no qual está 100% envolvido e o Manel envolveu-se nisso, também já traduziu um livro para nós do que nos orgulhamos muito uh, e neste momento a saída do Atlas é, é um momento nós nem temos muitas palavras para explicar a alegria que é publicar isto com a Sete Nós uh, e distribuir também com a Sete Nós este livro por toda a gente, porque é um livro em que o William T. Volman conta uma série de histórias, de, vi... de vivências, vá, no mundo, em vários locais do mundo. Nem se quer dar para dizer que são lugares, trónicas, nem dá para dizer que é um diário de viagem, não dá para dizer bem o que é que. É É assim uma coisa, um pouco misto dessas coisas todas. Uh, e para nós é uma grande, grande alegria ter esse livro cá fora,
1: recentemente. Uma curiosidade, Rosa, é... não se pergunta Sim. muitas vezes isto, não é? Mas um livro desses, uh, como o Atlas, do, do, do William T. Vollman o que, é que pode, o que é que pode vender? Que tiragens é que se fazem de, de, de autores uh,
2: tipo? sim uh, Sim, uh, vamos imaginar assim, simpático e não excessivo, uns mil exemplares. Não é mau. Mas não é nada mau. É nada mau. Dado, aliás, eu já, falando com alguns editores, já percebi que, que efetivamente a tendência até dos grandes editores que publicam muito é, é diminuir diminuir tiragens para, para poder. Uh, e nós temos uma coisa na Snob. Uh, Bom, eu até mais do, do que o Duarte, que é, eu, eu detesto um livro escutado. Põe-me doente, não consigo, eu, Sim. acho horrível. E portanto, um livro só mas, esgota é tremenda, se nós é? <risos> é horrível eu ter um catálogo com 13 livros, ou 14, ou 15, e haver ali quatro ou cinco que não há. Não, não gosto, não me sinto confortável. E portanto, nós puxamos, bem, o Duarte atira-se muito mais para fora de pé do que eu. Vai ser assim, aumenta imensas tiragens, mas neste momento estamos a aumentar tiragens para... Para o livro durar, para o livro viver, ter a sua vida não, não gostamos da noção de novidade Não gostamos que os livros vendam todos em três meses E deixem-te de uh, Portanto, a nossa tendência é aumentar tiragens Tentar sempre chegar aos 1750 Pronto, mais quando puder ser mais Menos quando tiver de ser menos Mas normalmente a experiência é má Quando é menos, portanto, a tendência é
1: subir É sempre a subir sempre a subir. Porque chegar a uma livraria e Irmos à procura de um livro um, Daqueles livros que Uh, deveriam lá estar Porque fazem parte Da de, 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 de boa literatura e, e levar uma resposta Como eu já levei muitas vezes uh, Sobretudo uma em que, que me disseram Esse livro já foi descontinuado eu Nunca mais vou esquecer esta frase <risos> uh, um computador Tratado, uma sim, tratado como um, Uma mera mercadoria daquelas que já não se usa E portanto foi descontinuado Há uma
2: coisa importante também Nós no Sinov vendemos também livro em segunda mão É muito importante fomentar a ideia da segunda mão por todas as razões, né, das mais óbvias às mais mais estranhas, mas há algo importante que é aquilo que é a nossa história, a, a nossa memória literária não é a memória das novidades e infelizmente Esmagadora, a esmagadora maioria das pessoas conhece ou ouve falar das novidades porque é isso que está nos jornais, é isso que está nos escaparates, nas montas das grandes livrarias nós costumamos dizer que o problema das livrarias independentes é não estarem, as pessoas não tropeçarem nelas e entrarem lá dentro, porque tropeçam todos numa Bertran ah, numa FNAC, pronto, e têm o seu valor Sim. e, e, e tem o seu papel e, e tropeçam, portanto, nas nossas tropeçam menos. Uh, mas essa memória é muito importante de manter e um livro esgotado sobretudo quando nós editores gostamos muito dele e queremos muito divulgá-lo e depois ele desaparece. Nós tentamos sempre ao reeditar ou reimprimir quando é possível. porque Quando é possível. Depois também não há dinheiro e depois queremos investir o dinheiro. Estas editoras pequenas têm este funcionamento, não é? Temos aquele dinheiro para o novo, para o novo e depois se calhar o outro fica um bocado pelo caminho. Mas a nossa ideia é reeditar os livros
1: todos que estão, que estão esgotados, sim. E reeditar. O Jorge está muito caladinho. Não tem... Hum,
3: então, estou contente de ver esta, estas novidades das tiragens. De... <risos> <risos> Andava Portugal editava 3 mil exemplares uh, De poesia, imagina-se Outros
1: tempos é. <risos> Agora...
3: Porquê é que as pessoas compravam Não digo 3 mil, mas compravam 2 mil exemplares De um livro, faz-se conta, Raul Carvalho Poeta, hoje <risos> completamente conhecido, é grande poeta Mas como é que havia isso? Era a confiança no editor Havia uma espécie é. de pacto de confiança uhum. no editor sabia que se eu comprar todos os livros do Portugal eu vou ter uma coleção de livros que eu não conheço e que são boas. Uhum. Essa confiança no editor é aquilo que tem que ser reconquistado. E é, oh Jorge, é... eu, acho,
2: eu acho que havia outra coisa. Tu, tu passaste por essa fase que eu não passei. Eu tenho ideia também que havia muito menos livros e, portanto, um grande leitor, um bom leitor, tinha os livros tinha muitos livros que as outras pessoas também tinham. Quer dizer, as pessoas compravam o que ia ainda Havia mais atenção a isso e, portanto, talvez por aí também se vendessem mais apesar de serem talvez menos não é talvez eram menos pessoas mas, mas... menos e... livros e portanto uma vida com uma vida mais mas longa era... nas livrarias
1: não era com uma vida ah, mais longa é... em mas... livraria
3: muitos livros vendidos em Portugal e mesmo em tabacaria em francês inglês italiano espanhol havia imensos é... tipos e compravam as pessoas cultas, digamos, compravam livros em línguas que os meus amigos franceses ficam sempre espantados, quando vêm cá a casa e veem livros em italiano, em alemão e que não são livros para eu traduzir são livros que eu escolhia para ler isso era a minha formação eu lia essas línguas e as minhas compras uhum. Tava também a português, claro e não tem aquela coisa, ai ah, não gosto de traduções só compro na língua original é que tirou uh. <risos> portanto gosto de uhum. ler de ler línguas.
2: Eu acho que isso também está a crescer, felizmente. As pessoas estão a a ler livros no original. Nós pois. agora começámos a vender, não sabíamos se ia funcionar e funciona. As pessoas procuram. Procuram o um original. Sim, sim. Não. Se calhar não italiano, pronto. Se calhar já é assim uma... Uh, menos pessoas, mas o inglês, o espanhol, até o francês já tem alguma procura.
3: Sim, sim, sim. sim já tenho visto isso.
1: Uh, Rosa, Jorge, uh, vamos ter que nos despedir por aqui. Eu agradeço-vos muito esta conversa. Um, mais Muito uma obrigada. vez gostava que ela continuasse um todas continuar, esta também Obrigada Obrigada Obrigado. Obrigada Jorge Obrigado.
0: Vamos entrar numa biblioteca pessoal Única Para uma conversa sobre a experiência íntima da leitura You never like to get Grandes Leitores, um podcast de Isabel Lucas. Uma parceria Antena 3, Jornal Público.